0: SRF 2 Kultur Jazz Collection, Redaktion Jodok Hess. Heute geht es um einen Schweizer Schlagzeuger, der Rhythmen spielen kann auf seinem Instrument, die man sonst vielleicht eher einem Schlagzeugcomputer überlassen würde. Jojo Meyer. Jojo Meyer Knochen, Krocken an seinem Instrument, das wäre mal der eine Schlagzeuger heute in Jazz Collection. Der andere Schlagzeuger sitzt mir jetzt gegenüber und ist mein Experte in Sachen, Jojo Meyer, Christian Niederer. Christian Niederer, während der Vorbereitung auf diese Sendung war ich auf der Suche nach einer Lern-DVD, die Joshua Meyer herausgebracht hat vor ein paar Jahren und von der wir jetzt eben gerade ein paar Sekunden gehört haben. Und irgendwie bin ich relativ spät auf die Idee gekommen, Sie, meinen Experten, heute nach dieser DVD zu fragen. Und Sie meinten dann prompt, ja, aber natürlich habe ich diese DVD. Joshua Meyer scheint als Musiker gleich präsent zu sein wie als Vermittler.
1: Es ist so, dass er diese zweite Karriere auch sehr erfolgreich verfolgt. Mit Recht, diese DVD hat der Schlagzeuggemeinde wirklich die Augen geöffnet für verschiedenste Techniken, unter anderem diese Müller-Technik. Das ist eine Technik, die seit, seit Jahren schon in der Szene herumgeistert und die er wirklich sehr verständlich gemacht hat, sehr gut erklärt hat und sehr nachvollziehbar dann auch, wenn man es selber üben will. Und diese DVD hat dann auch ziemlich Furore gemacht in der Schlagzeuggemeinde. Sie
0: sind Joshua Meyer aber nicht erst mit dieser DVD.
1: Begegnet. Sie sind ihm früher schon begegnet. Genau, der erste bewusste Kontakt musikalisch war eigentlich mit Stiletto.
0: Das ist die Band um Christoph Stiefel? Genau, das war,
1: genau das war die Band um Christoph Stiefel. Ich habe natürlich das Intergalactic Maiden Ballett auch schon gekannt, aber mit dem Stück Something from Jupiter habe ich den Jojo eigentlich das erste Mal so richtig wahrgenommen.
0: Und dieses Stück werden wir auch dann noch uns anhören im Verlauf dieser Stunde. Was mich noch wundern würde, Christian Niederer, spielt der Zugang zum Schlagzeug von Jojo Meyer auch heute noch, sagen wir in ihrem täglichen Brot als Schlagzeug, eine Rolle?
1: Ja, eben genau jetzt diese Möller-Technik, äh, diese Übungen zum Beispiel, das hat mir sehr viel gebracht. Das habe ich wirklich angeschaut. Jetzt nicht unbedingt, um nachher auch so spielen zu können, aber einfach für das Wohlbefinden am Schlagzeug ist es ein großes Plus.
0: Joshua Meyer hat also eine Doppelbegabung als Schlagzeuger selber, aber auch eben als einer, der das erklären kann. Er ist im Januar 63 in Zürich zur Welt gekommen und hat als Sohn des Jazzbassisten Wally Meyer schon sehr früh Jazzluft geschnuppert, war offenbar schon als Zweijähriger in Besitz eines eigenen Schlagzeugs. Sie haben mir gesagt, Christian Niederer, auch ihre Kinder können Schlagzeug spielen, das ist natürlich <lacht> aber dann ihr Instrument. Schon Meier Mayer hatte sein eigenes und auch bald war er schon unterwegs zusammen mit seinem Vater und als 18-Jähriger dann wird er engagiert vom Jazzpianisten Monty Alexander und mit ihm hat er dann als 18-Jähriger im Sommer 81 am Jazzfestival Montreux einen Auftritt. <lacht> Jojo Meyer mit 18 Jahren als Begleiter, unter anderem des Pianisten Monty Alexander und des Mundharmonikaspielers Mauricio Einhorn hier auf SRF 2 Kultur in der Jazz Collection. Christian Niederer, dass es in der Schweiz viele gute Schlagzeuge gibt und gegeben hat, das weiß man auch, sie sind einer davon, aber ein Auftritt mit 18 in dieser Liga, das ist dann wahrscheinlich auch für einen Schweizer Schlagzeuger eher ungewöhnlich, oder?
1: Das ist so, vor allem wenn es dann... Ja, mit dem Monty Alexander ist der ja, ich weiß nicht, das 81, ich weiß nicht, war das 76, spielt keine Rolle eigentlich. Auf jeden Fall dieses Trio, live in Montreux, Aufnahme mit, mit Jeff Hamilton und, und John Clayton, in einem Wahnsinns-Trio-Aufnahme, die wirklich die alles bietet, was ein Trio bieten kann. Und sie spielen auch sehr ähnliche Stücke. Und dann in dieses Fußstapfen zu treten und wirklich so souverän, wie das Jojo -Jo hier macht, der sich wirklich im Hintergrund sozusagen einfach die Musik hier unterstützt mit seinem, mit seinem Swing. Das ist dann schon. Da braucht es Nerven.
0: <lacht> das kann man auch nachschauen. Auf YouTube nicht diese Aufnahme, aber es gibt andere Filme, die genau diese beiden zeigen, den 18-jährigen Joshua Meyer am Schlagzeug hinter Monte Alexander. Am gleichen Festival hat er auch bei Nina Simone mitgespielt, die ja sehr präsent war in den Medien. Sie wäre 80 geworden. Diesen Februar, Joshua Meyer hat also mit 18 schon gearbeitet, mittendrin in dieser Jazz-Tradition. Diese Gillespie ist auch noch ein Name, den man erwähnen müsste in diesem Zusammenhang, den hat er auch begleitet. Und doch hat sich dann ja ziemlich schnell weit weg entwickelt von der Jazz-Tradition. Mhm. Warum eigentlich?
1: Das weiß ich natürlich nicht. Das sind persönliche Entwicklungen und Entscheide. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er damals nicht in New York lebte und dann sozusagen anknüpfen konnte diese Kontakte oder das auch nicht wollte. Und sicherlich schon mit anderen Leuten hier in, in der Schweiz und Europa gespielt hat, eben zum Beispiel das Intergalactic Maiden Ballet oder nachher Stiletto die dann halt ja stilistisch in andere Richtungen gingen und ich nehme an als also mir ist es so gegangen als 18-Jähriger natürlich hat man wahnsinnsrespekt Respekt vor, vor diesen Größen und vor allem wenn man dann mit solchen Cats spielen kann ist man natürlich beeindruckt und das bringt einem sehr viel aber die eigene Entwicklung oder neue Stilistiken und neue Stilrichtungen die faszinieren natürlich genauso sehr und man, man möchte einen persönlichen Stil entwickeln was ja schon schon mal definitiv gemacht hat jetzt
0: und zu diesen neuen Stilrichtungen kommen wir dann auch noch gleich was sich aber noch gerne wissen möchte, ist er ja auch einen dezidiert eigenen Weg gegangen, Jojo Meyer, in Sachen Ausbildung? Nämlich, er hat keine Schlagzeugerausbildung mhm. sozusagen, er ist äh, ein Autodidakt. Hören Sie das seinem Spiel an, jetzt schon als Junge?
1: Das könnte ich jetzt so nicht sagen, aber es ist sicher so, dass man als Autodidakt, also was heißt Autodidakt? Eben, man lernt natürlich von, von seinen Mitmusikern, man lernt vom Spielen, man lernt von den Live-Gigs, oder? Ich meine, das ist im Prinzip die Ausbildung. Die Ausbildung äh, heutzutage jetzt an einer Hochschule ist natürlich auch sehr gut und alles, aber am Schluss ist es die Bühne, die den Musiker weiterbringt und umso besser, wenn es in möglichst jungen Jahren schon geschieht. Also sicher nur positiv, auch für die eigene Entwicklung.
0: Sie haben es schon erwähnt, es wird jetzt dann ein ganz anderer Stil zu hören sein. Schon ein paar Jahre später tönt das anders, wenn Jojo Meyer Schlagzeuger ist in der Band The Intergalactic Maiden Ballet um den Gitarristen Harald Herter. Sie haben von dieser Band den Titel Broomstick Babies mitgebracht von 1985. Worauf sollen wir schon mal achten?
1: Hier hört man sicher schon bei Jojo diese Lust am, am Groove spielen. Diese Lust, in den Groove mit interessanten Zwischenspielen zu würzen.
0: «Fusion made in Switzerland» im Sommer 1987. Die Bands Diletta und den Pianisten Christoph Stiefel hier in der Jazz Collection auf SRF 2 Kultur mit Jojo Meyer als Schlagzeuger in der Band. Jojo Meyer hat den Track auch geschrieben. Unschwer zu erraten. Um ihn geht es heute in der Jazz Collection. Diesen Track, Christian Niederer, den wollten Sie unbedingt drin haben in der Sendung. Warum?
1: Genau, also erstens einmal, als Sie mich angefragt haben für die Sendung, habe ich mir Gedanken gemacht. Und eben, das war der, der Track, mit dem ich eigentlich Jojo so bewusst wahrnahm. Natürlich als Schlagzeuger weiß man jetzt auch warum. Mit diesem Solo-Teil am Schluss des Stücks, wo er wirklich alle Register ziehen kann, total locker. Natürlich kommt es rüber, wirklich schön. Und dann dieser verzwirbelte Groove, ein bisschen dieses luftige Element, sehr elegant gespielt. Eine tolle rhythm action Und auch der Song selber, eben mit Christoph Stiefel und Christian Ostermeyer, die dann so ein bisschen das schöngeistige Element reinbringen. Das gefällt mir einfach sehr. Also ich finde, das ein sehr komplettes Stück. Dieses Stück repräsentiert für mich schon mal eigentlich sehr gut. Auch hey. heute noch, sozusagen. Es ist Für mich so ein, ein bisschen, also Sie haben das vorhin auch angetönt, dass es eigentlich in seinem, in seinem modernen Stil immer noch drin ist. Und genau das finde ich eben auch.
0: Das tanzbare Element, genau. sozusagen. Genau. Wenn wir uns das angehört haben, beide Stücke hintereinander, zuerst «Broomstick Babies» und dann «Something from Jupiter». Für mich war das nicht unähnlich, es ist beides Fusion. Es ist deutlich 80er Jahre, wie das aufgenommen ist. Das «Time», also die Geschwindigkeit, ist sehr ähnlich. Mhm. Sie haben aber einen klaren Unterschied gemacht zwischen den beiden Schlagzeugstilen.
1: Genau, also beim Broomstick Babies, finde ich, dieses punkige Element kommt noch rein, mit dieser offenen Hi-Hat, also mit diesem rockigen Approach. Diese Herangehensweise ist natürlich auch sehr cool, auch eine wahnsinnig gute Band, die da über das Stück spielt. Eben, man hört gut, wie sich der Show hier diese Klischees eigentlich bedient, die in dieser Zeit einfach da waren, das kennen wir alle, und sie aber sich sehr zu eigen machen kann mit seinem Spiel. Oder in seinem Spiel.
0: Also er nimmt sozusagen die Klischees wie als Lego-Steine und setzt sie dann selber neu für sich zusammen.
1: Genau, und sie wirken wirklich nicht, also für meine Ohren nicht aufgesetzt oder so. Jetzt kommt noch ein, ein Wahnsinns-Teil, das ich gestern noch geübt habe rein, sondern es wirkt alles sehr natürlich und sehr eigen.
0: George Meyer hat, ich habe es erwähnt, das Stück auch geschrieben, Something from Jupiter. Ist das ein wesentlicher Aspekt? Ist er auch als Komponist präsent hier schon?
1: Ich finde schon, ja. Also ich bin mir nicht bewusst, wie viele Stücke er nachher noch selber geschrieben hat, aber auf jeden Fall jetzt dieses «Something from Jupiter», finde ich, trägt wirklich seine Handschrift mit. Das ist auch klar mit diesem Soloteil natürlich noch.
0: Was für Schlagzeuge hören Sie sozusagen hinter schon Also Sie haben Klischees erwähnt, Sie haben gesagt, Klischees, die man halt einfach kennt in den 80er-Jahren. Ja. Gibt es Namen, die man nennen kann, in der Tradition hinten dran?
1: Da gibt es sicher viele Namen. Also ich nehme an, das geht natürlich weit zurück, auch in die 60er, 50er Jahre. Ein Elvin Jones, Philly Joe Jones, ein Tony Williams später sicher. Und dann die äh, Schlagzeuge, die damals präsent waren, waren natürlich ein Winnie Colaiuta, Terry Bosio, Steve Gadd auf jeden Fall, Dave Wackel auch schon. Das wird er sicher auch gehört haben, ja.
0: In der gleichen Zeit, in der Joshua Meyer mit Projekten wie eben Stiletto oder dem intergalaktischen Maiden Ballet unterwegs ist, entsteht auch ein Trio von ihm zusammen mit dem Saxophonisten Harry Sokal und dem Bassisten Heiri Kenzig. Das Trio heißt Depart oder Depart, wie man es nennen will. Und 1991 entsteht mit dieser Band die Platte Letters from Nowhere. Diese Geschichte ist jetzt dann wieder vergleichsweise akustisch. Ist Joshua Meyer eigentlich noch auf der Suche nach seinem Sound? Oder interessieren ihn einfach grundsätzlich beide Sphären, sozusagen, die akustische und die elektronische?
1: Also wie ich das höre, wie ich das empfinde, kommt es mir immer so vor, als, als er wirklich immer am Suchen ist, soundtechnisch. Nicht so verzweifelt im Sinne von, ich habe meinen Sound nicht gefunden, sondern einfach ausprobieren, neue Wege entdecken am Schlagzeug, mit verschiedenen Mitteln, das den Sound verändern, aber auf akustische Weise Natürlich, diese 80er-Jahre-Songs, die sind natürlich geprägt vom Stil damals, von der Soundtechnik damals, relativ dumpfe Trommeln auch, also vor allem die snare Trommel, wo man den Groove eigentlich spielt. Aber sonst finde ich schon, er ist ein suchender Schlagzeuger.
0: Und hier jetzt also auf der Suche zusammen mit Harry Kenzig am Bass und Harry Sokal am Saxophon in Urban Cowboys. Mhm
2: guitar solo
3: Singin' about a lie, funny. so I can call him a fifth time, but you could call me wrong. Say that I ain't right, but if that's your boyfriend, he was the last night. I'm the kind of woman I'll do almost anything to gets what I want. Playin' a little game. Call me what you like, but you know it's true. You're just jealous 'cause he wasn't with you. I don't mean a home eye. just like what I see, and it ain't my fault that he wants big play. Got what I wanted, and the feeling was right. So if that's your boyfriend, he was the last night. <laughs> That's your boyfriend, that's your boyfriend, that's your boyfriend, and on the last night, boyfriend, boyfriend, yes, I had your phone, that's when you call them or you get this or this cause you was stuck a bitch Everybody a change. A switch on my me the man is flat. So call me what you like babe. Call me what you like. Well I push them your boyfriend tonight. Boyfriend, boyfriend yes I had your boyfriend That's a boy. That's a The last stick at the bottom of the bag. And, ooh, making one of these things you never had. Uh, ooh, it's mad sex, baby. But when we're through, I really have no problem acting like I don't know
0: Nach dem Stück Urban Cowboys mit dem Trio Depart und Jojo Meyer am Schlagzeug war das jetzt Jojo Meyer in einem Live-Auftritt mit der Bassistin und Sängerin Michelle Ndigeocello in einem Ausschnitt, wie man ihn auf YouTube auch findet. Das ist einer der ersten Hits von Michelle, If That's Your Boyfriend, He Wasn't Last Night. 1994 ist diese Aufnahme entstanden, ein paar Jahre vorher. 1991 ist Jojo Meyer nach New York ausgewandert, Christian Niederer. Und in New York scheint er sich schnell zurechtgefunden zu haben.
1: Offensichtlich. Also ich meine, diesen Schritt zu machen ist eines und um sich dann in einer Szene wieder zurechtzufinden, die auf gewisse Weise natürlich sehr ähnlich funktioniert wie hier, aber trotzdem gibt es gewisse Barrieren, die wahrscheinlich jetzt in Zürich weniger existieren als in New York. Mit einer Michelle zu spielen, in eine völlig neue Welt einzutauchen, auch äh, kulturpolitisch sozusagen, ist natürlich auch immer nicht ganz einfach. Und hier hört man sehr schön, finde ich, wie sich Jojo auch in einer poppigen Situation zu Recht finden kann, diesem funk rap style wo er einfach hinten knallhart den Beat wirklich durchspielt und einfach super begleitet.
0: Hören Sie noch stilistische Freiheiten, die er hat, oder ist er hier wirklich einfach derjenige, der den Groove genauso liefert, wie es Michelle de Geugello möchte?
1: Wahrscheinlich ist es eine Mischung von beiden. Ich nehme an, sie hat sicher Vorstellungen, wie sie ihre Grooves will. Also, allzu viel sie wird da sicher nicht geduldet. Aber andererseits passt ein, ein Jojo auch so rein, weil er genau weiß, wo er sich gewisse Freiheiten nehmen kann. Und das passt dann gut zusammen.
0: Er ist also in New York ab Anfang der 90er Jahre, beginnt mit großen Namen zu spielen, auch dort. Und ist aber auch selber sehr aktiv. Er beginnt in dieser Zeit in einem kleinen Club wöchentliche Konzerte zu veranstalten. so als eine Art Laboratorium, wofür eigentlich genau, gestern Niederer?
1: Ich nehme an, das ist dann die Zeit, wo er sich wirklich mit diesen ganzen Clubbeats, mit diesem ganzen Clubmusik beschäftigt, mit Drum and Bass, Breakbeats, all diese Sachen. Und da ist New York sicher ein wunderbarer Platz, um genau so etwas wöchentlich zu veranstalten und diese Sachen auszuprobieren.
0: Und warum muss er das in einem Club tun? Oder was ist der Zusammenhang zwischen diesem Experimentieren mit Schlagzeugklängen und Clubszene,
1: Tanzszene und so weiter. Das ist das Live-Element, zuerst einmal das sicher einfach wahnsinnig wichtig ist. Das ist nicht dasselbe, wie man das einfach zu Hause oder im Studio einfach so vor sich hin probt, sondern es ist immer interessant, wie reagieren die Leute auf diese moderne Entwicklung jetzt am Schlagzeug oder was passiert mit den Leuten, wenn sie diese ganzen Beats nicht aus der Konserve hören, sondern eben eine Band sehen, ein Drummer, der das wirklich live spielt.
0: Wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt ganz zu Beginn der Sendung gehört von so einem Schlagzeug Groove oder Breakbeat, wie man ihn sich in dieser Zeit wahrscheinlich auch vorstellen kann. Und nun gibt es da ein wichtiges Stichwort bei mal? das heißt Reverse Engineering, also umgekehrtes Engineering. Was ist damit gemeint?
1: Genau, dieses Reverse Engineering, das bezieht sich darauf, dass er eigentlich Beats, die programmiert sind und Computer gemacht sind, wieder live spielt. Oder? Und das aber auch natürlich jetzt gerade so in diesem Drum and Bass diese Drum Bass Geschichten sind technisch sehr anspruchsvoll zu spielen das ist sehr schnell da hat es viele Schläge hintereinander die man unter Umständen mit derselben Hand machen muss also für einen Jojo Mayer wie geschaffen
0: und da sind wir dann auch wieder beim Möller Stroke den wir ganz zu Beginn hatten ist das nicht auch eine Technik die das erleichtert
1: genau also man, dieser diese Möller Stroke der kommt ja ursprünglich kommt das eigentlich aus dem Militärtrommeln, also es ist überhaupt nichts Neues das, existiert schon ewig, aber die Schlagzeuger haben gemerkt, sie können das brauchen für gewisse Sachen. Das war schon in den 50er Jahren so, in den 40er Jahren, jetzt natürlich für dieses Drum-and-Bass-Spiel eignet sich dieser möller stroke sehr gut. Die einen, die brauchen ihn, ohne zu wissen, dass sie ihn brauchen, und die anderen, die üben dann eben diesen möller stroke
0: Schomäi also unterwegs in der Dancefloor und Drum and Bass Szene in den 90er Jahren und auch hier muss man betonen die akustische Seite ist im Grunde ja immer präsent bei Schomäi eben er übersetzt die Drum and Bass und DJ Kultur wieder zurück aufs akustische Schlagzeug und bringt dieses Element dann auch wieder in akustische Bands ein die mit Dancefloor eigentlich überhaupt nichts zu tun haben zum Beispiel das Vienna Art Orchestra
1: genau da hört man am Anfang diese DJ Geschichte und der Rest nachher ist eine rhythmisch hochinteressante Komposition natürlich, mit diesen Metric Modulations, mit diesen Pulsverschiebungen sozusagen. Aber das ist dann wirklich Big Band Schlagzeug. Also das ist wirklich eigentlich klassisches, traditionelles Big Band Schlagzeug, bis auf die Grooves, die da dann einfach moderner sind, die dann dem Funk angelehnt sind.
0: Und bezeichnenderweise heißt die CD des Vienna Art Orchestra aus dieser Zeit 2000 auch «Artistry in Rhythm» und unser Ausschnitt heißt «Graffiti in Stockholm». Und SRF 2 Kultur und dieses Stück hat Squabbler geheißen und das war jetzt nach dem Graffiti in Stockholm mit dem Vienna Art Orchestra das aktuelle Bandvehikel von Joshua Meyer, seine Band Nerve, nämlich um Joshua Meyer geht es in der Jazz Collection heute und wenn man nachforscht auf dem Internet zu dieser Band, zu Nerve, dann weiß man manchmal nicht so genau, Christian Niederer, ist das jetzt ein Trio mit Joshua Meyer, John Davis am Bass und Takuya Nakamura an den Tasten oder ist das ein Quartett? Es geistert dann auch ein Rolli Mosiman als Soundingenieur durch die Gegend.
1: Genau, also dazu möchte ich Folgendes sagen. Eigentlich ist der Soundingenieur, der Techniker sowieso immer ein Bandmitglied, also auch jetzt, wenn er nicht so aktiv in, den, in die Musik eingreift wie der Rolly Mosimon, aber ein wahnsinnig wichtiges Element, im Studio sowieso, aber natürlich auch live, weil er wirklich die Verbindung zum Publikum schafft. Und jetzt im Fall von Nerve mit Rolly Mosimon ist er natürlich definitiv ein Bandmitglied, er nimmt die Musik auf, er verwandelt sie, hängt Effekte rein und so weiter, das ist ein musikalisches Mitglied auf jeden Fall.
0: Man kann also sagen, dass die Musik, die akustisch passiert, Durchs Mischpult geschlauft, dort verändert, mit Effekten verändert werden, wieder zurückgegeben wird auf die Bühne. Das ist sozusagen dann mehr als nur Reverse
1: Engineering. Das ist dann ein Hin
0: und Her zwischen akustisch und elektronisch.
1: Genau, das kann man so sagen. Und das, eben, wir haben das vorhin besprochen, eigentlich bei DAP war es ja auch so, mindestens auf den Platten, wie das live war, weiß ich nicht. Also, wir sind jetzt in der, der Reggae-Welt. Genau, in der Reggae-Welt. Also, das ähm, gab es natürlich auch schon vorher, dass der Techniker aktiv Einfluss nimmt auf die Musik.
0: Aber Jojo Meyer könnte man sagen, ist einer der Gründerväter jetzt dieses Konzept, wie wir es so gehört haben, ja. oder einer der ersten Stunde sozusagen. Mhm. NERF ist eigentlich eine Live-Band. Das Projekt das schon, hat es schon lange gegeben, bevor dann die Band NERF zum ersten Mal ins Studio gegangen ist. Also eine, ein Vehikel, mit dem er seine Ideen ausprobiert. Aber was ist jetzt eigentlich das Jazz-Element in der Geschichte, oder? Oder müssen man fast sagen, dass Jojo May hier das Genre Jazz verlassen hat? Oder wie würden Sie das beurteilen?
1: Ja, also es ist natürlich klar, die Musik soll in einem Club bestehen können, soll irgendwie die Leute zum Tanzen animieren. Aber im Beat-Spielen, also im Rhythmusspiel selber, hat natürlich Jojo May jetzt alle Freiheiten immer noch, mit diesen Rhythmen zu improvisieren. Und da eignen sich natürlich diese Drum-Bass-Grooves oder auch so ein Club-Beat, wie wir jetzt, ihn jetzt gehört haben, sehr gut. Auch wenn man mit diesen ganzen Illusionen arbeitet, wo ist sozusagen der Downbeat wo tanzen die Leute und da merken sie, nein, das ist gar nicht, stimmt in dem Sinn gar nicht, aber es tut nichts zur Sache. Also sie werden nicht unterbrochen durch irgendein intellektuelles Spiel mit der Musik, sondern es ist einfach so ein Spiel mit dem Rhythmus.
0: Und das tanzbare Element einmal mehr bleibt ist,
1: natürlich bestehen. Bleibt ja, zentral. Auf jeden Fall. Genau.
0: Wir haben ihn jetzt überflugsmäßig kennengelernt, diesen Schweizer Schlagzeuger, der 50 geworden ist, dieses Jahr oder Anfang dieses Jahres. Er ist sehr bekannt in der Schlagzeugergemeinde. Ach immer wieder diese sogenannten Clinics, also diese Veranstaltungen, wo die Schlagzeuger zu Hunderten hinpilgen und wo dann ein Joshua Meyer die verschiedenen Tricks und, und Kniffs zum Besten gibt. Dort gibt es sicher einen wichtigen Einfluss auf eine Fangemeinde, aber hören Sie, Christian Niederer, auch Einflüsse von Joshua Meyer außerhalb von dieser Gemeinde eben von Schlagzeugern.
1: Wie gesagt, der Jojo ist da schon lange unterwegs. Er hat sicher verschiedenste Drummer aus der Schweiz, mindestens in den 80er Jahren, als er vor allem hierzulande unterwegs war, beeinflusst, das ist ganz klar. Und dann aber natürlich sind diese ganzen Drum and Bass, Breakbeats-Geschichten, das ist natürlich etwas, das sich ja, aufs Schlagzeug sozusagen beschränkt. Aber er hat auch, er hat auch eigene Produkte also eine Produktlinie sozusagen fast schon hat eigene Stöcke hat eine Symbol also ein Becken mitgekriegt und er hat eine Fußmaschine gemacht also er ist da sehr aktiv auch im Vermarkten von Produkten die sein Spiel unterstützen seine Soundvorstellung oder seine Technik
0: und wenn jetzt jemand nicht aus der Schlagzeuggemeinde stammt und diesen Joshua Meyer kennenlernen möchte welche sind die wichtigsten Platten von ihm die drei wichtigsten
1: die drei wichtigsten <lacht> sicher dieses stiletto platte für mich dann eine Band, die wir jetzt nicht hören konnten, die Screaming Headless Torsos, aus der New Yorker Szene auch entstanden. Und dann sicher Nerf.
0: Also das Live-Vehikel, das wir zum Schluss jetzt noch gehört haben. Und das war es schon fast von der Jazz Collection hier auf SRF 2 Kultur zum Schlagzeuger Jojo Mayer. Herzlichen Dank an Sie, Christian Niederer, für Ihre Einblicke in die Schlagzeugerwelt und darüber hinaus. Bedanken möchte ich mich auch bei Jojo Meyer selber, mit dem ich in einem sehr freundlichen E-Mail-Kontakt stand in der Vorbereitung zur Sendung. Und auch bei der Mutter von Jojo Meyer, bei Miriam Meyer, die ebenfalls sehr hilfsbereit war. Und eine Familiengeschichte. Es ist nicht zufällig, dass ich das jetzt betone. Die Familie. Eine Familiengeschichte ist auch noch das letzte Stück. Es ist eine Produktion von Joshua Meyer und von Delia Meyer, seiner Schwester, die selber Schauspielerin ist und Sängerin. Ist der Niederer. 2004 entsteht diese Platte, auf der Joshua Meyer Schlagzeug spielt für seine Schwester und mitproduziert. Ist das jetzt einfach der Ausdruck eben einer starken Familienbande oder steht da mehr dahinter?
1: Also es ist sicher so, wenn man mit dem ich stelle mir das jetzt vor, mit, mit meinem Bruder eine Platte machen müsste. Oder, was da, weil ich weiß, was es heißt, eine Platte zusammen zu machen, was für Prozesse dass man hier zusammen durchmachen muss, wie intensiv das ist, dann muss sicher irgendwo ein Verhältnis da sein, das das aushält. Oder? Von dem her äh, nehme ich an, dass da eine starke Familienbande besteht. Hier hört man auch schön, wie Jojo sich eigentlich im Hintergrund hält, ohne sich in dem Sinn zu verleugnen. Also es sind immer noch seine Beats, die man hört, jetzt schön mit Besen gespielt. Also er ist eigentlich immer eine Persönlichkeit, die erkennbar bleibt, auch als Studiomusiker, nicht die irgendwie so etwas, etwas Unpersönliches hat und das finde ich sehr schön auch bei diesem Stück. Mhm.
4: chicken brown It breaks an April child.
0: Jojo Meyer als Begleiter seiner Schwester Delia Meyer hier zum Schluss der Jazz Collection auf SRF 2 Kultur. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.